0: Conversa de Bolso, com Neila Tardem. Ei, Neila, bom dia. Bom dia,
1: Fernanda. Bom dia, ouvinte
0: da CBN. Com esse aumento da taxa de juros, esse aumento anunciado na última quarta-feira, Neila, né? A gente chegou em um patamar da Selic, 7,75% ao ano. Não deve terminar por aqui, não é mesmo? É isso aí. Na verdade essa, essa
1: alta da Selic, que é a taxa básica de juros, né, é a taxa que é referência para a maioria aí do, dos créditos de renda fixa, dos títulos de renda fixa negociados no país. É, essa foi a primeira alta mais contundente do Copom, é, na visão do mercado, de gestoras de ativos, de economistas aí que têm muita influência sobre a gestão de ativos. Essa, essa alta está sendo um pouquinho lenta, sabe, Fernanda? Eles esperavam uhum. eles esperam mais, porque a inflação está indo a galope e a taxa de juros, agora que decidiu pegar um carro para andar, antes estava indo de carroça, né? E a taxa de juros é uma, um mecanismo que o Banco Central tem para controlar a inflação, que está em disparada. Né? É importante ressaltar que a inflação está em disparada também nos Estados Unidos. Não na mesma velocidade que aqui, mas ela também está crescendo nos Estados Unidos, a maior economia do mundo. É, a questão é que lá você tem uma perspectiva de crescimento de PIB, né? e aqui a gente tem essa mesma perspectiva, é difícil saber exatamente o que vai acontecer com o crescimento econômico. Né? E no ano que vem, ano de eleição, é ano de instabilidade política, isso afeta a economia, isso afeta o bolso do, do investidor de forma direta. Né? Então, assim, é a morte da Bolsa de Valores? É, é a volta por cima da renda fixa? A gente ouve muito esses termos aí no mercado. Não é a morte da Bolsa de Valores, mas, de fato, a renda fixa está se tornando mais atrativa no curto prazo. Né? A gente pode esperar aí uma rentabilidade de 1% ao mês de, de renda fixa com esse novo juro. E com a inflação a galope, a gente pode também buscar é, é, investimentos que sejam lastreados na inflação, ou seja, tem um componente fixo mais IPCA, mais IGPM. A gente pode também buscar esse tipo de investimento. Pode ser que ah, no curto prazo, nos próximos seis, oito meses, isso tenha é um, um bom retorno, né? Dada o dado o comportamento da curva aí de longo prazo da inflação.
0: Entendido. E como é que a gente encontra isso? É fácil?
1: Olha, título de renda fixa, o mais popular deles é o CDB. O CDB é uma sopa de letrinhas, né? Certificado de depósito bancário. Quem oferta esse título? Banco. O CDB existe para financiar o banco. O banco Central diz o seguinte para qualquer banco, né? qualquer banco comercial, aí, ó, você não pode fechar o dia com caixa negativo, você tem que fechar o dia com caixa positiva. Então, ele não pode ter lá na conta corrente um número negativo do banco, tá? não nossa, do banco. Então, ele precisa ter liquidez diária. Então, o que, que os bancos fazem? Eles, eles, eles emprestam dinheiro entre si. né? O Itaú, por exemplo, pega dinheiro emprestado do Banco do Brasil para remunerar esse, esse empréstimo por um dia. Essa taxa se chama taxa DI ou certificado de depósito interbancário. É a taxa que remunera o crédito entre bancos quando eles emprestam entre si. O uhum. CDB é um título de renda fixa lastreado no CDI. Ou seja, tem CDBs que prometem, ah, eu vou te pagar é, uma expectativa de retorno de 130% do CDI, 110% do CDI, ou seja, acima da taxa que remunera aí o crédito interbancário. É, esses CDBs começam a figurar no mercado como uma, uma alternativa mais interessante hoje, a preço de hoje, tá? Se você me perguntasse isso em janeiro, em fevereiro, quando a taxa de juros Selic estava lá a 2%, eu ia dizer para você que não, com certeza não, a renda fixa não está interessante. Mas a preço de hoje, e com a expectativa aí dos próximos seis meses que o mercado tem a preço de hoje, a renda fixa já começa a ficar bem mais atrativa. Aí os fundos de investimentos, gestoras de recursos, começam que rebalancear carteiras. O que, que é isso? É mudar a composição delas. Antes eu tinha 40% do meu capital investido em Bolsa. Agora eu vou reduzir um pouquinho a minha participação da Bolsa e aumentar um pouquinho a participação da renda fixa, que é, por definição, um investimento mais conservador.
0: Entendido. O, Neila, antes de, dessa disparada da Taxa Selic, esses investimentos que a gente, por exemplo, está sugerindo agora CDB, eles estavam dando quanto? 0,045?
1: Olha, eles estavam. Pensa que o CDB, é, deixa eu te dar um panorama de quanto que está rendendo hoje e vou fazer um panorama de quanto estava rendendo ontem, tá? Uhum. A poupança, por exemplo, que é a queridinha aí dos brasileiros, né? A poupança, ela estava rendendo, ela estava rendendo hoje. 5,43% ao ano, se você considerar os últimos 12 meses, tá? Isso é uma aproximação, tá, Fernando? Uhum. Então, se você investiu 100 mil 12 meses atrás, hoje você teria 105,430 mil, aproximadamente. O problema é a inflação, né? Uhum. É quanto é que a poupança rende acima da inflação. Ela não está rendendo acima da inflação. Então, ela tem um juro real negativo de menos 4,37. Então, é como se você tivesse. Um juro incidindo sobre seu dinheiro, mas esse juro não foi suficiente para cobrir a sua perda de compra, que é detonada pela inflação, depreciada pela inflação. CDB 100% do CDI. CDB que paga 100% da taxa DI. Ele está rendendo hoje, 12 meses, 7,75%, aproximadamente. Mas ainda abaixo da inflação, juro real negativo, menos 2,27%. Aí você vai para o CDB, IPCA mais 4%, isso é um exemplo, tá? Mais 4%, uhum. IPCA, o índice oficial de inflação. Ele está rendendo 14,25% ao ano dos últimos 12 meses para cá, tá? Isso é um juro real positivo, tá? acima da inflação, 3,63 mais ou menos, acima do IPCA projetado aí. Então, assim, é, é... como é que você ganha da inflação, né? É, na verdade, você tem que apostar nela, porque ela está em alta, e você a única forma de você bater em inflação é você comprar títulos aí que são remunerados pela inflação, né? Isso é difícil, é, é duro, porque a gente parece que a gente está jogando contra o país, né? Mas é uma forma de, de, de ter remuneração dentro aí de uma perspectiva de seis, oito meses, a preço de hoje, é, segundo aí projeções do mercado. Então o CDB volta a ter peso antes. É, você me perguntou, né, como é que era antes? Antes, olha a diferença, né, uma diferença de 5,75 ponto, é, BPS, pontos percentuais aí em relação à Selic de janeiro, de 2%, é bastante coisa.
0: É muito dinheiro. Aí,
1: é, é muita coisa em termos relativos, tá, é muita coisa, é um alto muito grande, é uma, 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 um crescimento muito relevante para uma taxa básica de juros, é um crescimento necessário, dado o contexto. É, 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 é um instrumento que se tem para controlar a inflação, né? E uma hora essa oferta e essa demanda vão se equilibrar, tá? A gente tem que ter fé que vai sair do olho do furacão. É, é outro dia, o presidente de um, de um grande banco central aí deu uma entrevista falando sobre essa, esse equilíbrio de oferta e demanda. Quando isso acontecer, quando as empresas começarem a fabricar, Aquilo que elas deixaram de fabricar por conta da pandemia e quando a demanda começar a comprar os insumos que estavam faltando no mercado, esse equilíbrio vai começar a acontecer, o preço vai começar a encontrar um ponto mais interessante para o consumidor e para o ofertante, porque a gente fala assim: puxa, tá caro, tá bom para o ofertante? Não tá, o custo dele tá gigantesco e às vezes o custo dele é em dólar. Então, assim, é, é, não está bom para ninguém, é isso que a gente tem que botar na mesa, nem para o ofertante, nem para o demandante. Mas é, a perspectiva para o ano que vem não é uma melhora rápida, a gente ainda vai viver essa situação e a gente espera que a nova eleição traga bons, bons ventos aí para a política e para a economia, não é isso?
0: Isso aí. Neila, fechando aqui com o Gerson, ele pergunta se esse aumento da taxa favorece previdência privada ou não.
1: Previdência privada Gerson é o buraco um pouquinho mais embaixo, porque a previdência privada depende do tipo da carteira que você tem de previdência privada e essa carteira também é construída com base no seu perfil e com base no que o banco oferta como carteira de previdência é melhor assim estava muito ruim no início do ano as carteiras de previdência privada tá melhor eu não sei o quanto melhor eu teria que verificar aqui fazer um estudo. Mas melhora. O que, que eu te aconselho? Procure o banco, dê uma olhada na rentabilidade esperada do, do seu pacote de previdência contratado e compara com os principais CDBs negociados no mercado. Onde é que você acha isso? Ah, no site dos principais bancos, no site do Banco Central, você pode encontrar alguma coisa. É, e fazer um comparativo. É importante fazer esse comparativo e não esquecer que a Previdência tem uma penalidade se você resolver sacar uhum. o dinheiro antes do prazo, né? Essa penalidade, ela inibe muitos investidores aí de, desistir, de, de não desistir da, da Previdência.
0: Ok. Ô, Neila, vamos fazer um programa, então, de Previdência, até ajudando aqui ao Gesso. Acho que tem muita gente que tem curiosidade, né, sobre, sobre o investimento.
1: Bora, semana que vem vamos falar sobre isso.
0: Fechado, então. Te espero. Até sexta tá que bom. vem.
1: Obrigada. Abração.